1: Pues
2: ya habíamos nosotros notificado con el ingeniero Gilberto Lozano la hace más de una semana de que los carteles están presionando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para exigir que no sea extraditado el capo de capos Rafael Caro Quintero y... Además, pedir que se quite la ley de extradición. Bueno, no nos vamos a esperar hasta el 15 de septiembre o el 16 de septiembre, cuando Andrés Manuel López Obrador quiere hacer ese anuncio. Ya es oficial. Caro Quintero no va a ser extraditado y se cancela el tratado de extradición con los Estados Unidos. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues que ganaron, lamentablemente, eh, los carteles, o más bien, pues no ganaron. Se López Obrador, eh, eh, realmente, como dice Gilberto Lozano, pues ya obedece las órdenes de los carteles de la droga. O sea, <coughs> es muy tarde. <coughs> Perdón. Me dio pena llamarlo en, pues casi en fin de semana todavía, para pedirle su opinión, pero pues ya él externó todo a este respecto. Ahora, eh, enseguida van a ver un video de que el aguacate mexicano está de regreso en los supermercados norteamericanos, pero cuatro centavos de dólar más caro, ¿sí?, Subieron el precio. ¿Qué quiere decir esto? Eh, los gerentes de las tiendas ahora ya no me quisieron dar información, ya no expresaron nada y obviamente el cliente es quien finalmente pues venimos pagando porque hasta me compré unos aguacates para hacer un guacamole y el cliente finalmente venimos pagando el costo de la extorsión. Ahora, hay una extorsión más fuerte, más cara y más peligrosa para el pueblo de México. ¿Es que esto a futuro? ¿El hecho de que Andrés Manuel López Obrador esté doblando las manos con los capos es como me dijeron gente de las Fuerzas Armadas? O sea, esos marinos que fallecieron el día de lo que fue pues la detención de Caro Quintero pues fue porque el helicóptero fue balaseado, yo les puse el, el, el video aquí en este programa, ustedes lo recordarán el día que hablamos del, o el día o días después de que hablamos de la detención, o sea aunque el gobierno mexicano diga que no traía combustible no es cierto, es una mentira. En el video se escuchan los disparos. Ahora, ¿cuál es la situación más peligrosa en cuanto a que el gobierno haya cedido a las presiones de los criminales? Pues es que también se teme que Andrés Manuel quiera eh, pues no se puede llamar deportar sino más bien quiere cancelar el operativo de 34 agentes de la DEA en México, o sea ya, definitivamente eso es parte del anuncio que quiere hacer de hecho ya Estados Unidos ya tiene adelantada información con gente de muy alto nivel, porque hay funcionarios dentro de la administración López Obrador que están informando a la CIA, a la DEA, mujeres, hombres, empresarios. O sea, mucha gente cercana a López Obrador no está de acuerdo a todo lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Pues hay muchas reacciones. De hecho, el servicio secreto de los Estados Unidos ha, ha pedido al embajador Ken Salazar, que extreme precauciones si asiste a la cena del 15 de septiembre, a la ceremonia, a lo que es el grito en Palacio Nacional, y también que no asista al desfile militar en el cual el López Obrador quiere hacer un anuncio que ha venido anticipando, no es nada espectacular, es la misma represión, le va a entregar más territorio a los narcos, le va a dar a Estados Unidos por donde él cree que le duele, pero no, Estados Unidos, perdón, no está urgido de tener relación con México en el sentido de que eh, la extradición vaya a funcionar, no, porque al final de todo van a ser los mismos narcos, los mismos carteles, como está pasando en Venezuela, los, los que van a terminar con el gobierno. O sea, cuando un político o alguien se mete con las mafias, ellos cobran a su manera. Y el hecho de que ya tengan armas más rápidas. Nada más vean la foto que me mandaron. Eh, me voy a mover un poco para que aprecien la foto. Esta foto fue del día que tomaron la zona aguacatera de Michoacán. Y está tomada ahí en, en el municipio de Apatzingán, Michoacán. Vean el rifle que trae uno de los marcos. El de la derecha trae un, un cuerno de chivo y el otro trae un calibre 50. Así, nada más. ¿Mm? Y, e invadieron la zona más de 3.000 gatilleros. El ejército solo envió 700 u 800 soldados. ¿Qué hacen en un terreno tan accidentado? Enfrentándose contra 3.000 hombres perfectamente armados que traen balas hasta en los dientes. Es muy triste. Honestamente, esta noticia, pues, me causa más desesperación. O sea, el regreso del aguacate al mercado norteamericano, como lo van a ver en el video, llega más caro. Pero, ¿qué creen? El aguacate peruano sigue vendiéndose en los supermercados. Ellos ya probaron la ganancia. Ellos no van a dejar ese negocio. Y mientras López Obrador les complace a los carteles o no les complace o alegan o les entregan más, ya casi falta que se agachen. México pierde. Tristemente, México y los mexicanos todos en general perdemos se van a perder empleos, mucha gente me escribió cuando saqué la nota no Frank, es que ya va el aguacate de Jalisco, es una mínima parte lo que produce Jalisco lo verifiqué y solo cumple para satisfacer entregos en California que es el mercado más cercano para ellos el aguacate michoacano llegó a los supermercados pero se nota muchos de los aguacates estaban ya muy maduros casi por echarse a perder la gente llegaba y los escogía muy minuciosamente ahora pues 92 centavos de dólar un aguacate y me dicen que podría llegar a costar hasta un dólar 25 centavos por aguacate mientras que la bolsa de aguacates peruanos con cinco aguacates cuesta 3.25. Y miren que los, los peruanos gastan más en transportación. Bueno, tal parece me dijeron que lo mandan por barco. Ahí no hay extorsiones, no hay pillos que paren los trailers en la cartera y en la frontera, llegan directo, al, al puerto este de altura de Los Ángeles, eh, y bueno, ahí está ya la diferencia entre una y la otra situación. Lo triste del caso es que el gobierno de López Obrador honestamente no supo negociar la situación y obviamente ya los carteles no se van a salir de esa zona o sea consideren ya Michoacán un territorio tomado ya hay muchos pueblos fantasmas en la zona aguacatera y va a pasar lo que sucedió en Venezuela van a venir los carteles apoderándose de la, los ranchos las plantaciones de aguacate son unos vagos drogadictos, no tienen estudios, ellos solo saben matar, inocentes, saben extorsionar y no tienen el conocimiento para preservar los cultivos, fertilizarlos. Ellos creen que nada más es mover a la pobre gente, obligarlos a cosechar el aguacate, pero no, el aguacate tiene todo un proceso. Incluso en la transportación me estaban diciendo el aguacate viene en, en un estado que es casi la mitad del proceso. Cuando llega a las bodegas de los grandes supermercados, según me dijeron, hay que gasear. No sé qué tipo de gas le pongan al aguacate, pero le dan a presión un cierto gas que hace que, que ya en ese momento el aguacate empiece a gestar su estado idóneo para ser, para ser comido. Es algo que realmente no creo que la gente de los carteles sepa. Y eso que me dijeron los aguacateros de Michoacán, de que piensan mover sus granjas a Tailandia, yo creo que cada vez está más cercana esa posibilidad. Es algo que a todos nos duele, porque la zona aguacatera de Michoacán eh, genera empleos para más de 15 mil, 20 mil personas, según me dijeron, directa e indirectamente. Entonces, ¿dónde Andrés Manuel López Obrador va a emplear a esas 20 mil personas? El ejército, lo chequé de muy buena fuente, dobló las manos. Pero <coughs> fue precisamente por las órdenes del presidente. Yo hablé con gente, pues que conoce bien el asunto y pues el, las órdenes de Andrés Manuel López Obrador es no desobedecer así como les manda las iniciativas a los congresistas o a los parlamentarios como esos, ellos se hacen llamar nada, un parlamentario cuestiona y maneja eh, el, el, lo que es la normativa de preparar una ley la discute y, y la la analizan muy, muy, muy cuidadosamente. Entonces, yo no sé de dónde Andrés Manuel Andrés Manuel López Obrador tiene metida en, en la cabeza que él puede manejar todo. O sea... Y lo, que no, y lo que no está pensando es que a futuro está acabando con la iniciativa privada de México. O sea, todo lo que era, básicamente, el... Pues ahora sí, todo lo que era eh, la gran la pujanza, la gran oportunidad de trabajos en cuanto a la producción de aguacate en México, pues ya está echado por la borda. O sea, básicamente yo no veo, yo no veo que el gobierno mexicano esté tratando de defender un, una fuente de ingreso para México tan importante como son las exportaciones de esa, de ese, de ese, de ese no sé si es vegetal, corríjanme, o es fruta o porque el aguacate pues tiene un sabor tan delicioso que no sé honestamente eh, cómo, cómo la consideren, discúlpenme, yo no soy experto en, en, ese, en ese ramo, entonces pues a mí me deja con muchas cosas eh, pensando, pero lo que realmente eh, está pasando, y me lo dicen, pues, los, los miembros del ejército, eh, está preocupante la situación, eh. está preocupante. O sea, estoy tratando de bajar unos mensajes que me mandaron gente del ejército, pero no quiero que se vea el nombre ni nada para no comprometerlos, este pero sí es muy preocupante. Uh, voy a ponerles una parte. Hice un screenshot de lo que es el, el mensaje y básicamente pues aquí, aquí lo voy a poner para ustedes si me lo permiten y este Estoy cuidando mucho en detalle. Ahora sí, gracias por corregirme. Muchos eh, personajes de la audiencia me corrigieron y me dijeron se dice el pecado, pero no el pecador. Aquí tienen el mensaje. Me dice buenas tardes, Frank. Muy interesante tu programa referente a los terroristas plantados en la frontera. Eso fue un hecho. Eso fue un hecho el ejército mexicano desarticuló varias casas de seguridad de las cuales había indicios de que vivían y entrenaban terroristas. Esto en el, desde el tiempo de Calderón y Peña Nieto. De igual manera, en León, Guanajuato, se detuvo en su momento a un grupo. Eh, le corto ahí porque está muy peligroso lo que menciona a continuación no puedo, yo, eh, pues ahora sí, discúlpenme, delatar a mis fuentes. Son gente muy seria, son gente que porta el uniforme del ejército mexicano y pues realmente no los puedo traicionar. Si ya, como me dicen ellos, bastante traicionados se sienten con Andrés Manuel, ya realmente muchos soldados eh, lo que hacen es o se unen al narco que les paga más o dejan todo y se esconden, desertan y el día menos pensado cruzan la frontera hacia los Estados Unidos, porque no les queda otra alternativa apreciados amigos o sea ah, quisiera yo en algún momento poder decirles, oigan qué bueno el ejército, pero hay mucho traidor, según me dicen, mucho, mucho traidor dentro de las Fuerzas Armadas. Este, y básicamente, pues, no, no, este no se dan los detalles, pero aquí está eh, la otra parte del mensaje. Y, ...y que dice... ...disculpen que lo corté... Eh, ...les estoy dando... ...fragmentos... ...del mensaje... ...me llegan muchos... ...me llegan este, saludos... ...me dicen que el ejército... ...no va a dejar al pueblo de México... ...este... ...son muchas cosas... ...no puedo adelantarme... ...a los acontecimientos pero dice pues que en el gobierno de Calderón y Peña Nieto de igual manera también en León, Guanajuato se detuvo en su momento una persona de Inglaterra que estaba reclutando terroristas pero como la constitución dice que el expresarse no es un delito no hubo manera de procesarlo legalmente, o sea vean hasta dónde están pasando las situaciones y eh, lo soltaron de esto último, lo sé porque me tocó intervenir en esa casa, me dice el militar egresado del heroico colegio militar y me tengo que reservar el nombre y me llegan fotos, me llegan detalles, me llegan videos algunos chairos dicen que el, el material que presento es expirado, es de años pasados, otros dicen que es inventado, otros me dicen que eso no es cierto. No tengo por qué andarme poniendo en un papel de discutir o, o aclarar si es cierto o no. Aquí está la foto a mis espaldas de Apatzingán. México duró casi dos meses sin, sin exportar aguacate a los Estados Unidos imagínense las pérdidas millonarias ¿acaso el presidente de México hizo algo? no, nada celebró la muerte de los marinos de hecho los marinos me dicen que ellos creen que van a pasar toda la titularidad de las actividades de la Secretaría de Marina a la Guardia Nacional y así como tristemente están transfiriendo actividades que no son competencia ni del ejército, ni de la marina, a la Guardia Nacional y al ejército, pues hay un plan sucio por detrás. Me dicen estos militares que ya hay oficiales del ejército de Venezuela, oficiales rusos, oficiales de las fuerzas terroristas y es ya dando órdenes y tomando decisiones en el ejército mexicano. Qué triste. Qué triste. Um, a mí un corresponsal del Los Ángeles Times de apellido Fisher me contactó cuando publiqué una nota de, de que desertaban los miembros de la Guardia Nacional y del Ejército y se venían a los Estados Unidos. Incluso pues en, en la revista siempre tuvieron sus dudas, tienen su derecho a durar, dudar de, de la revista, lo comprobé y sí lo publicaron. Está todavía en línea, lo pueden buscar. Pero mucha gente, incluido Palacio de Gobierno, el ejército, dijeron que era una completa mentira. Cuando Salvador Cienfuegos regresa a México, pues, oh sorpresa, ya no, ya no me publicaron más notas en, en la revista siempre. Y no hay problema. Respeto los intereses, son un negocio y necesitan. Eh, cuidar el ingreso, pagan diseñadores, renta, luz, agua, eh, seguros de vida, seguros médicos, prestaciones y todo, pues hay que sostenerlo, yo lo entiendo, pero regresando al tema del aguacate, pues sí está llegando a cuenta gotas de acuerdo a los supermercados y antes se hacía un estricto control de calidad. O sea, el aguacate mexicano llegaba con suma calidad de higiene, de ser escogido, de ser muy bien protegido en los contenedores y notaron que estos envíos ya no mantenían ese nivel de calidad. Razón por la cual el gobierno, perdón, el gobierno norteamericano pues les dejó pasar, pero los supermercados norteamericanos como Walmart, Kroger, Target y varios más no suspendieron el abasto de aguacate peruano. O sea, ya hay dos opciones en los mercados, el aguacate peruano y el aguacate mexicano. El aguacate peruano es más barato. Viene muy limpio. Honestamente los comparé. Viene bien embolsado. Y cuando la gente se va a ahorrar uno o dos dólares, la gente ya no se fija en la etiqueta, se fija en el precio, señor López Obrador. Y usted está matando una industria que le da de comer a miles y miles de familias mexicanas. Con esto usted comprueba que jamás ha generado un empleo en su vida. Con esto usted comprueba, señor López Obrador, que usted jamás hace, ha enfrentado la responsabilidad de resolver un problema. Usted no estudió administración pública. Usted no conoce lo que es un Estado de Derecho y usted no sabe lo que es ser un presidente. Escuche qué le dice las a continuación, después del video de los aguacates, la señora Beatriz Pajes. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Eh, Perú inundó los supermercados De su aguacate Aprovechando La posibilidad de quedarse Con el mercado Pues Ellos no van a esperar A que Los carteles se pongan de acuerdo Y López Obrador Pues no les está Haciendo caso, ven ustedes aquí Producto de Perú Básicamente pues estoy en uno de los Walmarts más grandes Que más verdura y fruta vende Y ya es casi oficial Que si el aguacate mexicano no cumple las expectativas de entrega Pues va a ser básicamente más difícil Que se le siga manteniendo el contrato eh, porque pues Y es obvio Cuando alguien recibe comida O provisión de alimentos De otras partes Ay, ya subió 4 centavos Está a 92 centavos Déjame ver Si es El de Perú Vamos a ver La etiqueta de cerca A ver eh, vamos a ponernos los lentes uh, no discúlpenme no alcanzo a leer la etiqueta estoy buscando ah este sí ya regresó el de méxico regresó afortunadamente y por si eso fuera poco, mis amigos, ahora ya también está llegando Aguacate de Colombia. Wow, Esto es una competencia que no tiene fin. Seguiremos informando. Apreciados amigos, como ustedes están viendo, pues... Podemos simplificar que esta invasión de los carteles de la droga en la zona aguacatera de Michoacán se produce algo de aguacate en Jalisco, pero no reúne las expectativas de distribución. Solamente llega a California y Arizona por allí y no cumple las demandas que los grandes cadenas de supermercados quieren. Pero hoy hice un recorrido en todas las distribuidoras y supermercados y como ven en el video, ya están compitiendo con el aguacate mexicano, aguacate de Perú, aguacate de Colombia y aguacate de Brasil. Todos con un precio más bajo y ofreciendo calidad en la distribución, servicio y tiempos de entrega. Deadlines, cosa que estuvo afectando mucho al aguacate de Michoacán hace varias semanas, pues duró, el aguacate mexicano duró casi dos, semanas, dos meses perdón, fuera del mercado norteamericano, no llegó a muchas partes. Y eso, pues, a los norteamericanos los pone a pensar. Y Estados Unidos, ahora es notorio, ahora sí lo confirmo, Estados Unidos tiene ya creado su plan B, plan de contingencia para no tener problemas en los pymes, las vías de distribución e importación de verduras, de frutas, etcétera, todos los productos. Con México, si López Obrador sale con sus payasadas y sus chistes. Eh, simplemente una de las personas con quienes hablé me dice: Frank, Mexican president is talking trash. El presidente mexicano está hablando basura todos los días. Y los Estados Unidos no van a permitir que juegue con ellos, que, que boicotee y mate un tratado comercial, el más importante que los Estados Unidos había reunido en toda su historia como país. López Obrador lo quiere destruir. ¿Y qué pasa? Estados Unidos nunca se queda de brazos cruzados. O sea... Si López Obrador sigue con sus payasadas, que fue como lo manejó la fuente que pidió el anonimato, ellos adelante. Estados Unidos ya tiene el abasto de la gran mayoría de productos que trae de México viniendo de otros países. Y están felices de que eso suceda. La entrega viene por barco. O sea, van a quitarle carga a la frontera México-Estados Unidos, que esa carga es lo que aprovechan mucho los carteles de la droga, ese exceso de paso de mercancías para esconder drogas, para esconder gente, para hacer mil y una cosas. Entonces, lo que va a hacer López Obrador, pues, es hacerle un beneficio a Estados Unidos. ¿Mm? Entonces, en lugar de que pasen cuántos trailers o cuántos furgones de ferrocarril quiere usted pensar con manufactura, pues de hecho, hablando de manufactura, Centroamérica le dio la vuelta a México, no quieren saber nada de México, y Guatemala le ofrece a las ensambladoras de vehículos espacio y todo tipo de apoyo económico, exención de impuestos, muchas cosas, para que empiecen el ensamblado de sus vehículos en México, donde ellos mismos dicen que están viendo todos los problemas del presidente López Obrador y todos quieren aprovechar el momento. Estados Unidos tiene problemas con China entonces saben que mucha maquila se va a ver afectada. Pues todos los países, Brasil, Colombia, Perú, Guatemala, están abiertos. Dicen, bueno, México no quiere, nosotros sí queremos. Mándanos toda la manufactura, cómpranos todo el banano, cómpranos esto, lo otro. Y lo están haciendo. Y eso va a ir cambiando en el mediano y largo plazo que la infraestructura del socio comercial más importante de los Estados Unidos en cuanto a México pase a segundo grado. Muchos países quieren tener el lugar privilegiado de México y como lo han dicho eh, comerciantes de Colombia, de Brasil, eh, de Perú, dicen, bueno, no tenemos la frontera directamente hacia Estados Unidos, pero tenemos embarcaciones que llegan rápido a las costas americanas y empezamos esa distribución que tanto anhelamos. Y ya lo están haciendo, como ven en los videos, yo fui a las bodegas, están llegando los empaques de aguacate perfectamente cuidado López Obrador está jugando con fuego López Obrador no sabe lo que tiene entre manos él piensa que usando la frontera con los migrantes como un arma para presionar a Washington usar el tratado comercial para presionar a Estados Unidos. Él cree que Estados Unidos no tiene otros recursos. Todos los negocios del mundo, señor López Obrador, se hacen en dólares y se aceptan solamente dólares. Si no, no se hace el negocio. El euro todavía no llega a ese nivel. Entonces, lo que trato de explicar es que México se está hundiendo solo y Estados Unidos no creo que metan las manos, ahora sí, porque mandaron bastantes mensajes, ayudaron demasiado, y López Obrador, vean todas las estupideces que ha hecho, De, empezando por decir que la pandemia le había caído como anillo al dedo, pues sí, para manipular, presionar y hacer todos los problemas. Y después todos los funcionarios del gobierno de López Obrador dicen que la pandemia es parte del problema económico que tiene México. No, porque la gente no dejó de comer, la gente no dejó de producir, los, los árboles de aguacate no dejaron de dar aguacate. O sea... Para ir, las ensambladoras no dejaron de hacer carros. Señor López Obrador, no cubran sus errores con estupideces, por no decir otra palabra. El presidente de México tiene planeado y amenaza con dar un gran discurso el 16 de septiembre. Bueno, lamentablemente... Eh, les informaba en, en, porque este video lo tuve que hacer en partes, tuve que salir a verificar la información y eh, el, el, el ejército está muy dividido me avisan mis fuentes de información que el ejército está en una situación muy desproporcionada en el sentido de lealtades eh, hay un grupo que está con Salvador Cienfuegos, otro grupo está con Luis Crescencio Sandoval y otros más están con el pueblo. Pero lo cierto es que si López Obrador trata de hacer algo ya en, de una manera extremosamente dañino, les ando buscando el mensaje, y el ejército no lo va a permitir. Hay cosas que no puedo decir tan directamente porque pues, afectarían a mis fuentes. Permítanme. Eh, mucha gente del ejército me pasa información eh, sobre algunos aspectos y realmente la situación no está para jugar. Les hablaba yo de que en la frontera, o sea, el ejército me corrobora, no uno, sino muchos oficiales, que López Obrador está dejando pasar francotiradores, eh, mercenarios, terroristas, gente que va a manejar armas químicas a la frontera, todo para afectar a las principales ciudades de los Estados Unidos. Y pues es muy triste porque aquí está. No lo pueden negar. Aquí dicen el tiempo de Calderón y Peña Nieto, de igual manera en León, Guanajuato, se detuvo en su momento a una persona de Inglaterra que estaba reclutando terroristas. Pero... Como la Constitución mm. dice que el expresarse no es un delito, no hubo manera de procesarlo legalmente y lo soltaron de esto último, lo sé porque me tocó intervenir en esa casa. O sea, el operativo del que este militar habla, eh, está, Me llegan tantos mensajes que a veces no sé ni, ni cuál es. Eh, aquí empieza el mensaje. Buenas tardes, Frank. Muy interesante tu programa referente a los terroristas plantados en la frontera. Eso fue un hecho que el ejército mexicano desarticuló varias casas de seguridad de las cuales había indicios de que vivían y entrenaban terroristas esto en el tiempo de Calderón y Peña Nieto etcétera y me dan más información que no puedo poner por proteger a mis fuentes del ejército mexicano pero lo único que les puedo decir es que eh, López Obrador para hacerse, hacerse sentir un Gorbachev un... Ay, ay, ay. Un héroe eh, está maquilando un falso golpe de Estado manipulado por Salvador Cienfuegos, pero ya los cachó el grueso del ejército, el ejército del pueblo, y no lo van a permitir. Entonces, si Luis Crescencio Sandoval manipulado por Salvador Cienfuegos y López Obrador, no sé, lo, lo tienen como títere, no sé por dónde les met, le meten la mano, pero los soldados, la base del ejército se va a levantar armados y van a sacar a López del palacio. Ya están puestos de acuerdo todos. El 15 en el desfile del 15 de septiembre del 16 de septiembre a los soldados no les dan balas, les dan salvas, precisamente para evitar un problema, un ataque, un atentado contra el presidente o sus mismos jefes militares, porque se pasa a la revista y se hace todo el protocolo. Usan balas o salvas, como les dicen, pero los soldados tienen sus provisiones, no sé quién o cómo está la estrategia, pero ellos garantizan al pueblo de México que López Obrador ya no va a poder ningunear tan fácil a la gente, ni mangonearlos. Y en el programa pasado con el ingeniero Gilberto Lozano hablamos de cómo compraron a Xochil Galvez, ya compraron, porque desde que se meten a la política son corruptos Damián Cepeda está calmadito y vendidito la Lili Telles está vendida de lo peor y la tienen amenazada de que cuando era periodista cometió por ahí algunos errores infidelidades periodísticas con el dinero y a lo mejor como persona no me consta yo no estuve allí pero ya los calmaron. Y vean en el siguiente video de una fiesta a la que fue Xochil Gálvez cómo graba en la hacienda del jefe Diego esa fiesta con Carlos Salinas de Gortari, Carlos Slim, eh, el que sale mucho dando opiniones contra López Obrador. El video está editado porque también ahí está Andrés Manuel López Obrador y lo bajaron del internet pero yo recuerdo el video que es más de una hora, eh, Xochitl Galvez con su celular grabándolos a todos y saludándolos, y está Felipe Calderón, y ellos saludándola a ella, Jorge Castañeda casi se le hinca a Xochitl Galvez. ¿Qué pasa? Ahora la mujer corrupta va y se vende a levantarle el, el brazo a un hombre que aparte de ser corrupto aparte de ser de la gente de Manuel Bartlett pues quiere ser gobernador lo denunció Gilberto Lozano y aquí está el video gracias a la audiencia que me lo hizo llegar, es un fragmento había uno más grande donde todos se daban a conocer como la verdadera mafia del poder López Obrador, Salinas de Cortari, Diego Fernández de Ceballos eh, Felipe Calderón, toda la bola de corruptos ahí, que son los que realmente han afectado a México, ahí están, incluidas Ochil Gálvez, que es la que graba el video, que es la ahorita la corrupta principal, y Lili Telles, ellas dos se llevan muy bien. Parece ser que se salva una senadora que hace la contramañanera, esa no se ha dejado poner precio, pero las otras ya están vendidas. Hasta la miércoles, por no decir una palabrota. Véanlo a continuación y nos des después de ese video, la contribución editorial de la dama del periodismo, Beatriz Pagés. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos y nos escuchamos mañana.
0: A ¿Habemos alguna periscope? Ah, no. ¿Qué pasó, doña
2: periscope? ¿Qué ha usted? Ah, caray. Nos estamos portando bien, eh. ¡Tu periscope es la pera! Nos estamos portando bien, eh
0: yo le he preguntado a usted ¿qué opinaba de que Xochitl tal es, que hubiera periscopeado la fiesta de cumpleaños de Diego Fernández de Ceballos ¿estábamos o no estábamos en el respeto a la privacidad? no nada más de los ciudadanos sino también también, también eh, de las personas ¿no? digo pues yo solo lo preguntaba a usted ¿me puede todavía contar qué, ¿Qué opina? yo iría a hacer las asociaciones en Twitter ah, 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 cuénteme, cuénteme qué opina ¿estuvo bien que Xochitl tal vez hiciera de paparazzi y periscopear la fiesta de Diego cuénteme porque por lo pronto él ha asegurado que no se avergüenza de sus amigos quienes asistieron a la fiesta, a la fiesta de, de que los cumpleaños número 75 de cinco Esto por motivo de eh, sus cumpleaños, pero que, que desató una, una serie una de, de críticas. críticas. Además, exigió respeto para su fiesta, a la que dijo que estuvieron invitados personas, eh, personajes de distintas ideologías y partidos políticos, además amigos de la secundaria, la prepa de toda su vida, y su familia, por supuesto. Políticos destacados, pues estuvieron ahí con no los agentes y Felipe, Felipe Calderón, Calderón, los expresidentes de, de México. También consideró que había una imprudencia
1: de la delegada la de Minería de, 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 de los
0: ochocientos, tí, una de, de las de invitadas, que tí, se puso a periscopear, periscopear pero a, a periscopear, periscopear, periscopear con ánimo de paparazzi, aspectos, aspectos de, su de su celebración. celebración. Ahí, ahí está,
1: y sobre estos ¿sabes? hechos, la delegada de
0: Miguel Rosas Chutuidales o sea, en entrevista con mi colega de la lucha para la imagen multimedia afirmó que no volvería a grabar en una fiesta privada, ni menos sin el sí, de del de anfitrión. Sin embargo, afirmó, veía con buenos ojos que se reunían los que piensan diferente para lograr que en este, este país pueda pasar algo distinto. Así lo dijo. Yo creo que le tenemos mencionar la chingada. Pues, pues es, es justamente eso, que, que ojalá sea, en estas diferencias seamos capaces de hacer algo importante. Porque, pues, solamente hay, hay es, gente que tiene un peso político, especialmente la Federación Nacional, hay un, un estado de la de derecha. Por supuesto que todos, yo como de como de, de la... paparazzi, la hizo su ciudadanía.
2: Te invitamos a seguir cuestionando la información con
0: los siguientes videos.
2: Beatriz Pajés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México. En charlas de la noche, palabras con imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx.
1: El candidato de Morena al 24 saldrá de un cochinero. Los consejeros que elegirán a la corcholata favorita vienen de un fraude. López ordenó a Mario Delgado simular un proceso democrático para imponer subordinados a quienes contesten encuestas, como lo indica el presidente. Así resultó impuesta Delfina Gómez como precandidata al gobierno del Estado de México. No importa quién haga la consulta. Lo importante es que los morenistas respondan como López quiere. Que no nos engañen. Morena no es un país partido, tampoco un movimiento. Es una suma de horda, sin disciplina ni ideología, una masa pagada para rellenar urnas. Sus dirigentes operan como una banda de extorsionadores, usan a los pobres, adultos mayores y madres solteras como rehenes de un régimen, les reparten dinero para que sostengan a López. AMLO calificó el proceso de Morena como el más limpio de la historia. Hubo escenas humillantes, hombres y mujeres engañados, golpes e insultos entre ellos, creían estar defendiendo un proceso democrático. Morena es el espejo de un solo hombre, tranza, violento, agandallador, mentiroso, dispuesto a usar y tirar militantes cuando así convenga sus intereses. López divide a sus seguidores para debilitarlos. Ahí está John Ackerman, Epigmenio Ibarra, ambos disputándose dinero, poder y cercanía con el presidente. Ahí está Ricardo Monreal, marginado de Morena, visto como un político peligroso para el autoritario Presidencial. La oposición tendrá que sacar lecciones del cochinero de Morena. Deja ver que el régimen prepara un megafraude para el 24 y el Estado de México. López dice que el INE es mago en hacer fraudes. Lo que no dice es que ese mismo INE avaló su triunfo en el 2018. ¿O acaso, señor presidente, es usted producto de un fraude? El proceso de Morena fue una estafa, un engaño a México y a su militancia. ¿Por qué sorprendió? es el sello de la casa.
0: Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo.